0: radio PODCAST.
1: Was halten Sie von dem Weltraum-Rendezvous der Russen und der Amerikaner? Im Grunde genommen finde ich das irgendwo richtig dufte. Was machen die denn da oben? Ja, oben. Guten Tag sagen, ja.
0: Die hm. werden sich da oben einen Wodka in die Nase hinter die Binde gießen und dann hauen sie wieder ab, ja. Möchten Sie
1: dabei sein? Ja, wenn es ginge, ja. Wie viel Wodka würden Sie denn trinken da oh, oben? Zähne, Zähne, Zähne mindestens, ja. ja dann schwankt doch das ganze Raumschiff. Das hat ja nichts. Ich meine, das ist ja egal, wo es hinfällt, ja. Im Weltraum ist
0: unwichtig. Hier sollen Sie sich verständigen.
2: Hier auf der Erde. Entspannung im All. Nach zwei Jahrzehnten Wettlauf in der Raumfahrt treffen sich Sowjets und Amerikaner 225 Kilometer über der Erde. Und das Andockmanöver zwischen der Apollo und der Soyuz-Kapsel funktioniert an diesem 17. Juli 1975 reibungslos. Mein Name ist Harald Asel, willkommen zu Berlin Schicksalsjahre einer Stadt. Eine Chronik in 30 Folgen, vom Mauerbau bis zur Wiedervereinigung. Das Rendezvous in schwerenlosem Raum ist nicht das einzige Ereignis, das 1975 Hoffnung auch für die Berlinerinnen und Berliner macht. Am 1. August wird die Schlussakte der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa unterzeichnet, mit langfristigen Folgewirkungen. Doch viel stärker beschäftigt die Öffentlichkeit eine Politikerentführung mitten im Wahlkampf und das internationale Jahr der Frau.
1: Jahr der Frau. Anlass zu vielen Äußerungen von Politikern und Institutionen. Schlagworte keinerlei Benachteiligung der Frau in allen Bereichen des Lebens. Was soll denn da geschehen im Jahr der Frau?
3: Naja, man, vor allen Dingen die Gleichberechtigung, die ist immer noch nicht richtig durch, nicht? Es gibt wie? immer noch nicht gleichen Lohn für gleiche Arbeit. Ich habe mich niemals, wie man so schön sagt, unterdrücken lassen von einem Mann und schon gar nicht von meinem Mann. Und äh, ich fühle mich ganz wohl ohne das Jahr der Frau.
2: Also ihr Gedenktag der Frau würde ich ja für gut befinden, aber ein
1: ganzes Jahr der Frau.
3: Wir waren sehr kritisch eingestellt gegenüber dem Jahr der Frau. Wir haben es regelrecht abgelehnt und dagegen protestiert.
0: Cecilia Rentmeister ist Aktivistin in der Frauenbewegung. Als Mitglied der Rockband Flying Lesbians steht sie für Theorie und Praxis feministischer Ästhetik.
3: Wir haben das Jahr umbenannt, nicht Jahr der Frau, sondern in das Jahr der Frauenkämpfe. Und tatsächlich stand ja am Beginn des Jahres 1975 gleich ein ganz großer Schlag gegen die Frauenbewegung, nämlich, dass das Bundesverfassungsgericht West im Jahr 75 im Februar die Fristenlösung kippte.
0: Aus Protest gegen die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes ketteten sich heute Nachmittag mehrere Frauen am Gitter des Bundesverwaltungsgerichtes in der Hardenbergstraße an. Mit Transparenten und Flugblättern forderten sie die Passanten auf, sich weiter für die Streichung des Paragraphen 218 einzusetzen.
3: Die Lage der Frau ist ernst, aber nicht hoffnungslos. Ich, ich habe das absolute Gefühl, dass die... Parteien, die hier vertreten sind, und die tragen ja diesen Staat, dass die Frauenverbände, dass überhaupt alle bemüht sind, in diesem Jahr der Frau zu dokumentieren, dass man begriffen hat, dass man nicht die Hälfte der Menschheit vor der Tür draußen stehen lassen kann. Im Oktober veranstaltete das Kuratorium Internationales Jahr der Frau eben aus dieser älteren Generation von Parteipolitikerinnen und Verbänden die Tage der Frau. Festrednerinnen waren äh, Anne-Marie Renger zum Beispiel, damals Präsidentin des Deutschen Bundestages, in dem nur sechs Prozent Frauen saßen. Das hat uns sehr aufgebracht und wir haben dann ein Go-In veranstaltet und diese Veranstaltung ordentlich gestört. Mit einigen internationalen Bemerkungen aus dem Europarat. Meine Freundin und ich wir fuhren öfter nach Ostberlin rüber, führten Interviews und wir haben festgestellt, dass rein rechtlich gesehen in der DDR vieles fortschrittlicher war als bei uns im Westen.
2: Ohne die aktive Mitwirkung der Frau, dies möchte ich unterstreichen, gibt es keinen Frieden, gibt es keinen gesellschaftlichen Fortschritt.
3: Ich wollte Journalistin sein. Und äh, anerkannt sein in meinem Beruf, dass ich was kann. Dass ich mein eigenes Geld verdiene. Auch das war wichtig. Und äh, ich wollte gleichzeitig aber auch Kinder haben, Familie haben. Also es wäre mir nicht eingefallen, auf eins von beiden zu verzichten. Die
0: Vereinbarkeit von Familie und Beruf sorgt auch in der DDR weiterhin für Konfliktstoff. Dabei ist Helga Niestreu als Redakteurin für den Berliner Rundfunk noch in einer vergleichsweise komfortablen Situation. Ich
3: habe den Matthias meistens abgeholt, aber dann oft mit dem Aufnahmegerät über der Schulter schon für den nächsten Tag, mit den Einkäufen fürs Abendbrot und war dann auch oft erst kurz vor sechs am Kindergarten. Und das hat mir schon manchmal sehr wehgetan, weil diese, dieses Gefühl, du möchtest auf Arbeit alles geben, aber du möchtest auch eine gute Mutter sein, und das lässt sich nun mal einfach nicht immer vereinbaren. Das hat einen schon manchmal so ein bisschen zerrissen und zerrupft irgendwie innerlich.
2: Wir wollen hart arbeiten, aber nicht für irgendwelche Ideologien und nicht, um Freunde für Parteibuchbeamte zu schaffen, sondern wir wollen hart arbeiten für Berlin und für die Berliner.
0: Der Landesvorsitzende der CDU und Spitzenkandidat im Wahlkampf 1975, Peter Lorenz. Anfang März wird ein neues Abgeordnetenhaus gewählt. Unter ungewöhnlichen Umständen. Denn Lorenz ist drei Tage vor der Wahl von Terroristen der Bewegung 2. Juni entführt worden. Sie wollen damit inhaftierte Gesinnungsgenossen freipressen. Gegen 13.30 Uhr wurde dann der Dienstwagen von Lorenz in einer Tiefgarage in der neuen Kantstraße 8 verlassen, aufgefunden. Die Frontscheibe fehlte. Im Wagen lagen eine Brille und eine Kanüle mit Plastikschutz. Es ist also nicht auszuschließen, dass Lorenz während der Fahrt betäubt wurde.
4: Wir, wir kannten uns ja untereinander auch, das war für uns kein Fremder, der verschwunden war.
0: Klaus Hübner ist zu diesem Zeitpunkt Polizeipräsident in Berlin.
4: Das, was für mich äh, positiv überraschend war, auch die Parteien, die sich gegenüberstanden, nicht freundlich gegenüberstanden, waren ohne jeden Abstrich einig Wir müssen für unseren Kollegen nichts tun, was ihm schaden könnte.
0: Herr Polizeipräsident Hübner, es gab heute eine weitere Mitteilung an die Entführer. Gibt es darauf bereits erste Reaktionen?
4: Bis jetzt nicht. Weiter kann ich im Moment nichts sagen. Das war also eine Situation, die ich niemandem wünschen kann. Das geht eigentlich gar nicht. Man steht zwischen Baum und Borke. Das Land sagt nichts, gar nichts tun. Der Bundeskanzler sagt, ihr müsst etwas tun, um der Gesellschaft zu zeigen, ihr ruht nicht Ihr ja, lasst euch das nicht gefallen. Wenn ein Funkstreifenfahrer jemand sagt, dass er falsch parkt, dann sagt er, ihr könnt ja nicht mal den Lorenz äh, rausholen. Schließlich
0: wird die Forderung der Entführer erfüllt, im Gegenzug zur Freilassung von Peter Lorenz sechs Personen ausfliegen zu lassen. Aber es zeigen sich Risse zwischen den verschiedenen Untergrundgruppen, vor allem zwischen der straff organisierten RAF und der eher anarchistisch agierenden Bewegung 2. Juni. Horst Mahler etwa, sonnt sich in der Justizvollzugsanstalt Tegel in der
2: Aufmerksamkeit der Medien. Nach scharfen Kontrollen am Eingang der Strafanstalt Tegel wurden je ein Fernsehteam des SFB, der Tagesschau des ZDF und ich als einziger Hörfunkreporter eingelassen und in ein Besprechungszimmer der Anstaltsleitung geführt. Nach einer Wartezeit von mehr als einer Stunde betrat Horst Mahler in blauer Anstaltskleidung den Raum. Am Revier eine Plakette mit der Aufschrift »Wählt KPD«
0: die Entführung des Volksfeindes Peter Lorenz als Mittel zur Befreiung von politischen Gefangenen ist Ausdruck einer von den Kämpfen der Arbeiterklasse losgelösten Politik, die notwendig in einer Sackgasse enden muss. Die Strategie des individuellen Terrors ist nicht die Strategie der Arbeiterklasse. Während Horst Mahler die angebotene Freilassung ablehnt, fliegt der frühere regierende Bürgermeister Pfarrer Heinrich Alberts mit den übrigen fünf nach Aden, der Hauptstadt von Südjemen. Ich verlese die Mitteilung, die mir heute Morgen um sechs mitteleuropäischer Zeit von den fünf entlassenen Strafgefangenen übergeben worden ist, nachdem sie in meiner Gegenwart aufgeschrieben wurde. Ein Satz in dieser von Heinrich Alberts verlesenen Erklärung signalisiert den Entführern, dass die Freigelassenen sich tatsächlich in Aden befinden. Wir grüßen die Genossen in Deutschland, die außerhalb des Knastes und die, die noch im Knast sind. Wir werden unsere Energie darein setzen, dass für sie auch bald so ein Tag so wunderschön wie heute anbrechen wird. Wird. Wir werden siegen. Sechs schreckliche lange Tage und ebenso viele durchwachte Nächte liegen hinter Berlins Politikern, Polizisten und Journalisten. Seit heute Nacht 0 .20 Uhr ist das Geiseldrama
1: zu Ende. Von dieser Telefonzelle aus an der mecklenburgischen Ecke Rudolstädter Straße rief Peter Lorenz kurz vor Mitternacht seine Frau an. Er war wenig zuvor etwa 300 Meter von dieser Stelle entfernt von den Entführern in einem Park an der Barstraße abgesetzt worden.
4: Er wurde zunächst ins Präsidium gemacht. Wir sind uns beide auf einem Gang begegnet. Wir haben uns wortlos umarmt und einen Moment festgehalten. Und dann haben wir gesagt, so hier ist Ihre Frau und jetzt setzt euch erstmal hin und unterhaltet euch ein bisschen. Er war also sehr gefasst. Ich hatte Gottvertrauen, aber natürlich auch Angst, insbesondere bei allen Situationen, in der es ja durchaus im Bereich des Möglichen lag, dass bestimmte Vorstellungen der Entführer nicht durchsetzbar waren.
0: In der Zwischenzeit wird ein neues Abgeordnetenhaus gewählt. Die SPD verliert die absolute Mehrheit. Die CDU zieht erstmals an ihr vorbei. Dennoch kommt es zu einer sozialliberalen Koalition. Und es beginnen wieder die kleinen Sorgen der Berlinerinnen und Berliner. Herr Lüder, war dieses erste Gespräch ein erfreuliches Gespräch für die FDP?
1: Wir haben in einer sehr offenen und freundlichen Atmosphäre das erste Gespräch gehabt. Ich glaube, wenn wir in dem Klima weiter verhandeln, werden wir zu einem guten Ende kommen. Herr Schutz, die FDP
0: kommt also wohl in den Senat. Wird dadurch die Senatspolitik besser? Ich hoffe, dass wir für die nächsten vier Jahre eine kräftige und klare Führung dieser Stadt bekommen
1: dadurch. Am Brandenburger Tor wurde heute früh ein neues Telefonkabel von Ost nach West-Berlin verlegt. Es soll dem Selbstwählverkehr zwischen beiden Teilen der Stadt dienen. Heute Morgen wurde von Ostberliner Seite aus durch einen Mauerdurchbruch im Kabelschacht zunächst ein Seil hindurchgeschoben, an dem dann die beiden Stränge in den Westen gezogen wurden.
2: Bis zu 120 Müllfahrzeuge aus allen Stadtbezirken unserer Hauptstadt steuern täglich die Verbrennungsanlage im neuen Industriegebiet Lichtenberg-Nordost an. Acht Fahrzeuge können gleichzeitig auf der Rampe abgefertigt werden. Sagen Sie, wenn Sie hier Schrippen kaufen, merkt
3: Ihre Familie, ob Sie eine Bäckerschrippe bringen oder eine vom Konsum? Ja, eigentlich ja. Vom Bäcker sind sie weicher und vom Konsum nicht so weich. Der Berliner liebt seine Schrippe. Doch um ihretwillen muss sie oft Schlange stehen. Die Produktivität der privaten Bäckereien ist zu gering, um den ständig steigenden Bedarf zu decken.
4: Ja, ist hier gebacken.
3: Woran sehen Sie das?
4: Na, hier sind keine keine Rippen zu sehen. Und die sind doch weich, wenn man sie in der Hand nimmt und drückt.
3: Und beim Konsum ist das nicht so?
4: Na, Barko-Schrippen von Aktivist oder die sind so fest. Wissen Sie, wenn man so anderen tacht, sind sie wie Gummi.
3: Noch lässt sich nicht mit Gewissheit sagen, wann die Schlangen vor den Bäckerläden kürzer werden und die Konsumschrippe ihren Ruf verbessert. Es scheint, sie ist das Einfache, das schwer zu machen ist.
0: Das Einfache. Das schwer zu machen ist. Der Satz von Bertolt Brecht über den Kommunismus, er muss auch bei Teigwaren herhalten. In Westberlin macht hingegen ein Aktionskünstler von sich reden, der einfach mal macht. Ben Wagen. Sein Parlament der Bäume wird sprichwörtlich.
1: Berlins größtes Wandgemälde entstand in den vergangenen Wochen unweit des S-Bahnhofs Tiergarten an einer Hauswand. Initiator Ben Vargin hat das Thema Weltbaum gewählt, um im Zeichen allgemeiner Besinnung auf die Natur, die allerdings noch nicht in alle Amtsstuben Eingang gefunden hat, ein künstlerisches Mahnmal für unsere Stadt zu setzen.
0: Ich habe 45 überlebt, weil ich mich hinter einem Baum versteckt habe. Der hat es dann abbekommen und ich habe es nur zum Teil am Kopf bekommen. Insofern hatte ich eigentlich immer schon eine ganz intensive Beziehung zu dem, was Erde ist.
2: Ich möchte für den Weltbaum, den wir hier in gemeinsamer Arbeit gemacht haben, einen grünen Teppich äh, verlegen und dieser grüne Teppich äh, erfasst alle Pflanzen und Gräser, die hier im Tiergarten existieren.
0: Ich habe mich wohl immer darauf eingestellt, dass es immer so an der Grenze war mit Polizei und sowas. Aber da kommst du auch mit denen oft ganz gut zurecht, nicht? Beim Parkplatz, genauso. Da tauchten dann auch die Polizisten auf. Ich sage, was wollt ihr denn hier? Komm, Biktor, und dann hatten die auf einmal auch Spaß daran und haben da auch selbst, selbst gemacht.
1: Und äh, soll es nun hier nur grün sein, damit die Autos dann auf dem Grünen parken oder wie? Nein, ich glaube, die Autos sollten sich dann überlegen, ob sie
2: auf einem. Gemeinsam geschafften Bild parken oder ob sie nicht irgendwo anders eine Ecke finden. Und wohin mit den Autos? Die kann man ja irgendwo verbuddeln, nicht? Verbuddeln, ja. Umweltschutz in der Stadt und die Rolle des Autoverkehrs, das sind Themen, die von nun an nicht mehr aus der allgemeinen Debatte wegzudenken sind. Sie polarisieren, nicht nur in Westberlin, wobei Autos im Osten noch immer Mangelware bleiben. Dafür wird im Folgejahr ein Prestigebau eingeweiht, der Palast der Republik. Und die westliche Halbstadt bekommt einen neuen Fernbahnhof.
0: Berlin, Schicksalsjahre einer Stadt. Chronik der Teilung in 30 Folgen. Von Harald Asel und Jens Lehmann. Sprecher Uwe Müller. Ein info -Radio podcast In Kooperation mit dem rbb Fernsehen.